0: Ich meine, es ist halt so, wir können nicht, es, also es geht für ein Paar, aber wir können nicht alle mit einem MacBook und einem Chai Latte äh, in Berlin in einem Coworking Space sitzen und die zehnte Dating-App erfinden. Okay? Es gibt auch ein paar Leute, die irgendwas anfassen müssen und sich die Hände schmutzig machen. Ansonsten geht es halt nicht, okay? Es funktioniert anders nicht. Und, und wir haben, machen halt Realwirtschaft. Das heißt, wir haben mit, mit Produkten, mit, mit Sachen, mit Materie zu tun. Und dafür brauchen wir nur mal Platz. Das ist doch nicht, das kann man doch verstehen, oder nicht? Ähm, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt in Folge 2. Was hast du dir denn für ein Thema mitgebracht?
1: Also mein Aufreger der Woche war das äh, Emoji des schwangeren Mannes.
0: Es gibt ein Emoji für den schwangeren Mann? Ja,
1: jetzt ganz neu gibt es ein Emoji des schwangeren Mannes. Männer können schwanger werden.
0: Okay. Ja, okay, da müssen wir später auf jeden Fall zumindest kurz drüber reden, äh, wie dieses Emoji aussieht.
1: Was hast du dir mitgebracht?
0: Ich habe mitgebracht, auf Netflix kam jetzt äh, am Mittwoch die Doku-Serie, das ist keine Serie, es ist ein Film, ähm, der Tinder-Swindler.
1: Das habe ich gesehen, ja. Hast du auch gesehen? Ja, Eine coole Nummer.
0: Ja, ja genau. Da also dachte ich mir, lass uns doch mal darüber reden, wie sich das Dating so entwickelt
1: hat. Wie sich das der, Dating entwickelt hat? Das ach. heißt, ich erzähle, schwenke aus meiner Jugend zu und malen und du so wie Dating heute läuft. Bitte, bitte. Ja, das klingt ja. doch gut. Dann nehmen wir das. Das finde ich besser ja. als den schwangeren Mann. Bei schwangeren Mann gibt es nur wieder Stress, weil irgendwelche Wurken, Zuschauer sich da angegriffen fühlen. Ähm.
0: Also ganz kurz für die, die den Tinder-Swindler nicht gesehen haben. Ich will jetzt nicht spoilern. Ähm, es war aber echt ein interessanter Film. Es geht um so einen Typen, der über Tinder Frauen angeschrieben hat, ähm, ziemlich erfolgreich, ein tolles Profil hatte und sich dann eben herausgestellt hat, dass er dann doch nicht nach der großen Liebe gesucht hat, sondern eher nach dem schnellen Geld. Mehr wollen wir nicht verraten.
1: Und aber beeindruckend. Also ich habe das ja gestern mit Anna geguckt. Wir waren vollkommen geflasht, also hm. ähm, ich will jetzt gar nicht darüber lästern, als Zuschauer sagt man immer so, wie kann man so doof sein, ne? aber ich fand, was der da abgezogen hat und das alles zu koordinieren, alle meinen so, hat er eine Excel-Tabelle, ja? also irre. Tatsächlich, das habe ich mir auch gedacht,
0: das war das allererstes von wegen, wie hat der Typ so viel Zeit, aber das war wahrscheinlich wirklich sein Fulltime-Job. Ne? <lacht> <lacht>
1: Ja, und was, äh, ja gut, wir wollen nicht zu viel wegnehmen, aber er hat auch gut Geld abgegrast. Also mm. geilen Lebensstil. Ja. Jetzt Frauen. erzähl doch
0: mal, wie war denn das Daten so vor dem ganzen Online-Game?
1: Zumindest für dich. Jetzt machen wir erstmal eine Cola auf. Bei den eine Cola auf. Ja, okay,
0: ich, ich bin schon bei Bier angekommen. Du bist schon bei Bier, soll ich dir auch machen? Sehr gerne. Okay.
1: Prost, Dankeschön.
0: Erstmal. Prost. Auf Folge 2. <lacht>
1: war das Dayton? Also spontan, wenn ich mir das so überlege, wir haben noch Eier gehabt. Mhm. Was meine ich damit? Ähm, naja, also jetzt mal so ganz nüchtern betrachtet. Du bist irgendwie abends in die Disco gegangen. Also jetzt reden wir mal wirklich so die Zeit 16, 17, 18, 19, 20, so diese, ne? um die 20er. Ne? Und du bist in die Disco gegangen und hast dann vielleicht irgendein Mädel gesehen. Und dann hat man ja so verschämt da mal hingeguckt und dann hat man wieder weggeguckt und dann hat man verschämt da hingeguckt. Man hat sich dann so auch eine ausgesucht. Ich glaube, das ist schon der erste große Unterschied. Ne? So bei Tinder heute wird ja nur gewischt, so nach dem Motto, der Stapel wird nie leer. Ja, es kommt immer neues Material. Und damals hast du dich dann irgendwie auf eine eingeschlossen, weil du die irgendwie süß oder heiß oder wie auch immer suchst dir das Adjektiv aus, fandest. Und dann bist du hingegangen und hast die angesprochen. Mhm. Ja, und äh, da hast du, das meine ich mit Eier, du hast dann all deinen Mut zusammengenommen und bist dann durch diese Disco, sie hat dich dann ja schon kommen sehen und du hattest sie dann quasi wie so eine Cruise Missile im Auge und konntest teilweise schon an den Gesichtszügen erkennen, dann wird nichts
0: Aber du warst auch so jemand, der die dann wirklich auch angesprochen hat.
1: Ich meine, ich habe auch Freunde,
0: die äh, auch ne, vor Corona in der Disco die Mädels eher nicht angesprochen haben, sondern gewartet haben, bis sich das halt irgendwie anders ergibt. Oder mir die ergibt Frauen die Frauen auf einen zukommen
1: beispielsweise. Ja, das waren doch meistens nicht die Erfolgreichen. Die Frauen kommen auf euch zu. Ja gut, ich sehe jetzt wirklich nicht so gut aus wie du und deine Freunde wahrscheinlich, mhm. aber dass Frauen auf einen zukommen, das muss die Emanzipation ja, das waren halt eher sein. Die, die, das gab es in den 80ern noch nicht. Achso, ach so. Oder 90er. <lacht> ja, also doch. Also ich finde schon, es
0: gibt viele Männer, die sind zu schüchtern, um im Club die Mädels anzusprechen. Ja. Und da ist Tinder natürlich ein tolles Ventil. Ne?
1: Ja, aber willst du halt einen Typ haben, der zu schüchtern ist, sie anzusprechen? Was willst du mit so einem Waschlappen im Leben? Also ich mein, naja, hallo? Also ich meine, es ist ja nicht so, dass man die Persönlichkeit
0: auf, äh, darauf reduzieren könnte, wie gut du eine Frau ansprechen kannst. Ne?
1: Naja, aber so ein bisschen den Mut zusammennehmen. Sorry, ich meine, ich mache jetzt mal hier den, den show ne, Ist ja so meine Rolle. Aber ich finde, es gehört auch dazu. Da, ähm, man muss auch mal mit Misserfolgen zu, äh, lernen, umzugehen. Ich finde, das ist auch eine gute Übung. Also ich, ich habe ja auch getindert. Ich sage, ich will ja gar nicht tindern verteufeln, um so. Gottes Willen. Ja, also hallo... Ja, ähm, ich war ja auch mal Single, bevor ich quasi fest alliiert war oder bin. Ähm, nee, aber ich fand das, ich da, wenn, wenn man da so drüber nachdenkt, ich finde, der große Unterschied war, du hast, natürlich hast du jetzt nicht gesagt, wenn, du die, eine, wenn die eine Nein gesagt hat, dass du jetzt quasi für drei Jahre abstinent warst. Das will ich damit nicht mhm. behaupten. Aber man hat, also der Prozess, jemanden gut zu finden, der hat länger gedauert und du hast dich wirklich auf eine festgelegt. Es gab vielleicht auch damals diese Player, nennt man die ja, glaube ich, heute, die einfach in die Disco gehen und sagen, ich will irgendeine rausziehen. Ähm, auch das will ich gar nicht verurteilen. Ähm, Gibt es für, für jede Lebenslage ja den Bedarf. Aber jetzt grundsätzlich das Daten, du hast dich damals, du hast irgendwie jemand gesehen. Ich kann mich noch erinnern, ich, ähm, sie hieß Sandra, das weiß ich noch. Das war so eine ganz große Blondine. Da mhm. sind wir immer ins Hypodrom nach Bebra gefahren. Ja? Und die haben wir, also wir waren so mit ein paar Kumpels unterwegs, die haben wir alle angehimmelt. Ja, die, also bei der hatte keiner den Mumm hinzugehen. Keiner hat sich getraut, diese Frau anzusprechen. Und wir haben die alle angehimmelt, über Wochen. Jeden Freitagabend sind wir da hin und dann hat man so gedacht, so, oh, ich meine, dann hast du dann irgendwie... Hat die da gearbeitet oder nee, wie nee, habt immer nee, dort da, man ist da hingegangen, weil man also nicht nur wegen ihr, und um Gottes Willen, aber du bist halt in die Disco gegangen, du wusstest, da, da geht, auch viele andere sind da regelmäßig hingegangen. Da gab es mhm. zum Beispiel morgens um 5 Uhr Frühstück. Direkt von den, die Brötchen kamen direkt noch vom Bäcker, hat dann das, hat die Disco dann quasi Marmelade ausgegeben. Das war, das war ein Novum. Wir fanden das großartig. Und dann sind wir dann um 6 Uhr nach Hause gefahren. 60 Kilometer.
0: Das fand ich aber auch geil. Da gibt in München auch ein Laden, Palais. Die machen so in der Früh Frühstück. Ah, okay. Der Laden fängt auch erst an, so gegen 3, halb vier Da geht es ja erst los. Der geht Ach, dann halt bis 10, 11 Uhr okay. vormittags. Äh, aber es ist ganz cool. Die machen dann auch im Frühstück mit frischen Früchten und so weiter, dass die Leute ein bisschen was im Magen haben. Ich kann es mir nicht vorstellen, also du kannst. in jedem Fall, was ich mir nicht vorstellen kann, ist, also wann habe ich angefangen zu daten? Keine Ahnung. Wie, wie die meisten Teenager halt wahrscheinlich. Ne? Da gab es aber auf jeden Fall schon Handys ne? und Handynummern. Das gab es bei dir nicht, ne? du ja. also, wie, wie habt ihr das damals gemacht? Wie seid ihr mit den Leuten in Kontakt geblieben?
1: Ja, tatsächlich. Ich weiß, das klingt total doof, aber du hast dich dann halt verabredet in einer Woche und wenn es halt am Abend ich meine, ja, es kam ja auch mal vor, dass man abends mit einem, Out, mit einem Mädel ich habe das natürlich nicht gemacht. Es waren immer nur meine bösen Kumpels, die dann mit einem Mädel dann ins Auto gegangen sind und haben so rumgeknutscht. Das ist natürlich auch passiert. Ähm hast du nie gemacht, ne? Nein, nie, nie gemacht. Ähm, aber jetzt so grundsätzlich hast du dich dann halt verabredet für nächste Woche. Oder du hast halt so eine Telefonnummer ausgetauscht. Aber eigentlich war dieses Kennenlernen dann... Oder man hat gleich irgendwie, wenn man sich so sympathisch war, ein Date ausgemacht für... Lass uns doch morgen Abend in dem, dem Laden treffen, auf einen Kaffee oder sonst irgendwas.
0: Tatsächlich hat das auch was Positives. Weil, ist verbindlich. Also, ja, zum einen das. Und zum anderen finde ich, also, ne, man trifft sich auf ein Date beispielsweise und äh, macht halt schon mal aus, dass man sich irgendwie wieder sieht. Ne? Bin nicht unbedingt einen Tag, aber Nacht aus, man sieht sich wieder irgendwie nächste Woche, wann auch immer. Und dann hast du ja immer dieses, dass du eigentlich kontinuierlich in Kontakt bleibst. Per WhatsApp beispielsweise am Schreiben. Also, ich finde das fast positiv, dass man das früher nicht machen musste. Dann hat er gesagt, okay, vielleicht telefoniert man mal. Aber im Endeffekt ist klar, wir sehen uns dann und dann wieder. Und dann hat man irgendwie sich eine Woche nicht gesehen, hat sich einiges zu erzählen. Und schaut dann wieder bei dem Date. Und heutzutage ist ja ganz anders. Du hast halt non-stop-Kontakt.
1: Aber ist das so? Hm. Hat man non-stop-Kontakt? Also non gibt es da? Also ich war ja, ich habe mal in den USA gelebt. Da gab es ja auch dann die Regel, dass man sich nach, drei Tage nach dem Austausch der Telefonnummern. Also, bis zu drei Tagen auf keinen Fall bei der Frau meldet oder schon gar nicht umgekehrt die Frau bei dem Mann, weil man wirkt dann ja verzweifelt. Es also gibt solche Regeln jetzt mittlerweile auch in Deutschland. Wir übernehmen ja viel Schrott aus USA.
0: Ich würde sagen, da ist schon was Wahres dran, dass man sich jetzt nicht unbedingt direkt eine Stunde nach dem Date meldet. Ich hab kann ich aber verstanden? auch nur aus meinen
1: eigenen Erfahrungen sprechen. Ja, eine Stunde nach dem Date. Ich meine, dann, das ist ja dann, wenn man sich abends kennt in der Disco, da kannst du ja nicht nachts um vier über jemanden anrufen. Aber, aber das habe ich nie verstanden. Verstehe ich nicht. Was, was sollen, das soll denn diese. Diese künstliche Verknappung, wenn man sich sympathisch war, hm. mir geht es nicht um gleich irgendwie am ersten Abend Knicknack machen, aber wenn man sich sympathisch war, kann man doch dann am Tag drauf auch einen Kaffee trinken gehen. Warum muss ich jetzt künstlich eine Woche Pause einlegen, nur damit man nicht so verzweifelt? wie also ich das Da gebe ich dir total
0: recht, ich total recht, dass das eigentlich ein totaler Schwachsinn ist. Trotzdem erwischt man es dabei, dass man es dann doch irgendwie macht, ne? weil es, es gehört halt dazu. Gerade, um auf dieses Thema Tinder zu kommen, mhm. es ist ja schon so, dass du sagen musst, also als Mann bist du da in der, in der krassen Überzahl. Es ist halt einfach eine Plattform, wo schätzungsweise, sagen wir, zehnmal so viele Männer sind wie Frauen. Und
1: ich wo glaube, sind denn die ganzen Mädels? Sind die alle vergeben? Das kann ja rein rechnerisch nicht aufgehen.
0: Ich glaube, die sind aus anderen Gründen auf Tinder als die meisten Männer.
1: Aber ja. wenn du sagst, sie sind zahlenmäßig überlegen, dann sind ja viele, also sind ja mehr Männer als Frauen auf ja. Tinder. Aber wo, die anderen Frauen sind ja, also, weil es ist ja, ne, es ist sag ja mal so, mhm. Deutschland, wir sind ja so 50-50 Mann und Frau, also sprich, es sein. gibt dann ja auch Single-Mädels, wenn es dann Single-Jungs auf Tinder gibt. Wo sind die dann? Haben die andere Plattformen? Mauern die sich ja. zu Hause ein? Sind die alle hässlich? Also, Glaube
0: ich schon. Also, es gibt ja beispielsweise Bumble, was dir was sagt. Ach, diese Frauenversion. Richtig, mhm. siehst du? Wie du schon sagst, das ist die Frauenversion. Also Bumble hat ja auch erkannt quasi, dass Tinder für viele Frauen einfach nicht die richtige Plattform ist. Und dann, der USP von Bumble ist halt im Endeffekt, dass nur Frauen die Männer anschreiben können. Also der erste Kontakt nach dem Match kommt immer von den Mädels. Ist das nicht auch nur so eine Zeitgeschichte, dass du so und so ja, viel Zeit richtig. hast? richtig. Ich bin mir gar nicht sicher, wie, wie lang die Zeit ist. Ich benutze Bumble aktuell nicht. Aber ich glaube, es sind irgendwie 24 Stunden oder 48 Stunden, irgend sowas. Und dann ist das Match quasi wieder aufgelöst. Was so. auch Sinn macht, weil jeder, jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, hat so viele Tinder-Match-Leichen rumliegen. Das ist unglaublich. Du matchst jemanden, denkst dir, okay, schaut ganz gut aus also, probiert, äh, und dann... Schreib es nämlich doch nicht an. Also nicht an. zu Hause
1: neben unter deinem Bett die
0: Leichen liegen, sondern digitale Leichen. <lacht> <lacht> Nein, nee, nur in der Tinder-App. Aber ja, ich meine, das kommt oft vor. Und das hat Bumble tatsächlich ganz gut gelöst.
1: Okay. Ich finde es, also, wie gesagt, ich habe Tinder auch, auch genutzt, hatte da auch sehr viel Spaß. Ich, aber wenn man so drüber redet, und auch jetzt mit Bumble und dann hm. gibt es die Frauenversion, was ich dabei irgendwie so interessant finde, ist dass wir alles dieser Technik überlassen. Ja, jetzt kommt wieder eine hm. alte... Also ich bin ja wirklich für jeden technischen Scheiß fast zu haben. Aber also bei dem Punkt denke ich mir halt so, das war doch früher irgendwie cooler. Also wenn ich mir überlege, wir auf Zeltdisco, mhm. sind wir damals bei der 80er hingefahren. Ich meine, jetzt nicht, dass ich Zeltdisco per se glorifizieren will. Das ist jetzt nicht meine Absicht. Aber so dieses tatsächlich auch diese Wahllosigkeit heute. Weil, sind wir doch mal ehrlich, und das gilt für Männer und für Frauen, also ich will da ja jetzt, bevor jetzt weil hier zwei Typen reden, dass es dann immer heißt, so ja, die Typen, die sind ja nur auf Tinder wegen äh, Fickerei, wo ich mir denke, darf man das sagen? Äh, wird man jetzt ausgepiepst vom Podcast? Ist ja, ja
0: ich glaube, wir stellen den Podcast ein, nur für über Ach, acht jährige <Ja. lacht>
1: Aber, also, ich meine, auf der anderen Seite, wenn die Mädels Knicknack mitmachen, äh, dann, also die haben ja auch Spaß am Sex. Die tun immer nur so, weil das macht man ja so als Frau, oder das macht Frau so, sei es drum. Ich finde, es ist aber diese Wahllosigkeit, das ist mir beim Tindern halt auch aufgefallen. Und ich habe von, von einigen Freunden gehört, tatsächlich auch jüngeren Exemplaren, die dann ähm, meinten, ja, sie suchen halt diesen Mr. Wright oder die Mrs. Wright Und dadurch, dass du das Gefühl hast, dass dieser Stapel an potenziellen Partnern nie zu enden scheint, suggeriert dir das ja auch so im Unterbewusstsein, es könnte ja noch was Besseres kommen. Aber wenn ich jetzt das Sandra Bempfer, Sandra Bempfer, glaube ich hieß sie, ich glaube, es fällt mir sogar danach noch ein. Was oh das noch mal rauspiepsen? <lacht> äh, nein, aber jetzt Spaß was. Aber jetzt, du nimmst, wir haben ja auch Frauen angesprochen. Du, du siehst ein Mädel, du findest sie süß. Ich weiß doch, damals meine erste feste Freundin. Äh, den Namen nennen wir jetzt mal nicht, aber das weißt du noch. das war ein Metro in Bad Hersfeld. Da bist du hingegangen die habe ich zwei oder drei Samstage, habe ich die quasi beobachtet, bis ich die angequatscht habe. Ja, also das heißt, du, du Nicht falsch verstehen, das war nur im Club. Hä? Das Beobachten. Ach so, ja, ja. ja. Ich ja gar nee, nicht pass
0: auf, aber ich muss dich kurz unterbrechen, ja. weil ich verstehe deinen Punkt und ich gebe dir da auch teilweise recht, aber du kannst mir nicht erzählen, dass es im Clubs nicht genauso ist. Also im Endeffekt kennt jeder. Das habe auch ich schon mal gemacht, dass man, man geht da hin mit so hohen Standard und dann irgendwann ist man ein bisschen betrunken, ist vielleicht bei der Frau nicht gelandet, wo man gerne landen wollte und äh, macht dann was mit jemandem, der normalerweise nicht dem Typen entspricht, den man normalerweise gerne hat. Also das passiert ah. im Club genauso wie auf Tinder, dass du dich mit Leuten matchst, die eigentlich gar nicht so dein Typ sind, einfach nur, weil du halt gerade betrunken bist oder aus welchen Gründen auch immer. Nennt
1: man das nicht Reste ficken? Ja. <lacht> <lacht> Ja, also, yeah, yes, yes, ist nicht falsch. Der, der, der Name des Podcasts ist Reiner Wein. Ja? Rainer ja, Wein. Unverblümt.
0: Ja, es ist nicht falsch. Nee, voll. Und äh, im Endeffekt ist das ja bei Tinder sogar weniger der Fall, weil du ja nur Leute matchst, die dir gefallen. Also du swipest ja automatisch nur nach rechts, wenn du jemanden hast, der dir schon mal optisch gefällt. Charakter ist dann die nächste Frage.
1: Ja gut, aber dann, es gibt ja auch diese äh, SMS von letzter Nacht. Also ich meine, oder... Ne, diese, ich meine, wenn du jetzt besoffen tinderst, könnte es dir ja vielleicht auch passieren, dass du irgendwo mal in, rechts rechtes Ja, ne? ja genau. du, dass du nach rechts wischt und dann vielleicht jemanden wischst, den du vielleicht nüchtern nicht gewischt hast, also auf deine Frage zu antworten. Natürlich hat man, hat man da auch, also hat, wir haben natürlich früher auch One-Night-Stands gehabt und haben nicht immer die Frau gesucht zum Heiraten, das ist ja... Das ist nicht mein Punkt. Ich sage jetzt nicht, dass wir früher Heilige waren und wir haben hier irgendwie die Kirche, kein Sex vor der Ehe und wir haben die Frau... Das ist mir klar. Und, äh, mir geht es einfach nur um dieses, ich meine die am Anfang so Cojones, ja, auch den Mut zusammenzunehmen, du hast die dann, ob du die, die jetzt einen Abend lang beobachtet hast oder ob du die jetzt über zwei oder drei Wochen beobachtet hast. Es geht jetzt gar nicht da irgendwie den Grad der Heiligkeit zu messen, sondern einfach, worauf ich hinaus will, ist, in der Diskothek waren ja de facto noch mehr andere Frauen aber du hast damals halt gesagt, du hast, dir die, du hast die irgendwie angeguckt. Was auch immer es war, du fandest, fandst die gut. Du fandst die besser als alle anderen. Und dann hast du dich schon so ein bisschen auf die konzentriert. Und das, finde ich, geht halt mit, also gerade so mit Tinder mhm. oder vielleicht auch mit anderen Dating-Apps. Ich meine, die sind ja ähnlich gestaltet. Ne? Also da geht halt unglaublich viel verloren, weil du natürlich plötzlich... An ein, an ein Mehr von Menschen gerätst oder an Mehr von Menschen wird dir angeboten, das siehst du ja sonst mhm. gar nicht. Das kann man auch alles positiv sehen. Ich will jetzt auch gar nicht total negativ reden. Das ist nicht meine Absicht. Aber tatsächlich, das ist mir beim Tinder halt aufgefallen, das, das ist eigentlich fast so ein Automatismus, dass man sagt, okay, ähm, ja, du guckst halt immer, was passiert. Du gehst jetzt mit der mal, du datest mit der, hast irgendwie einen netten Abend, aber kaum gehst du aus, Resto, aus dem Restaurant raus, sitzt du zu Hause in der mhm. U-Bahn und fängst schon wieder an und, und swipest auf Tinder rum. Und das, weil du sagst, naja, gut, jetzt gucken wir mal, was noch im Angebot ist.
0: So, also ich, ich stimme dazu, dass das, das ist nicht unbedingt ein positiver Punkt. Keine Frage. Und es äh, ist total oberflächlich. Wir müssen wir darüber diskutieren, sind wir uns, glaube ich, einig. Lass, mir, lass mich mal einen positiven Punkt beleuchten von Tinder. Was machen denn all die Männer, die eigentlich gut aussehen oder normal aussehen, aber einfach schüchtern sind? Ne? Die deine Cojones, wie du so schön gesagt hast, eben nicht haben im Club. Die gehen ja meistens leer aus. Und ja, die, die haben gut. über solche Dating-Apps die Möglichkeit, jemanden kennenzulernen auf eine Art und Weise, wo diese Schüchternheit einfach wegfällt. Ne? Weil im Endeffekt... Ob dir jetzt jemand bei einem Hey online zurückschreibt tut, oder nicht zurückschreibt so rum, tut nicht so sehr weh, wie wenn du jemanden im Club ansprichst und du wirst ignoriert oder du kriegst eine Abfuhr. Ne? Also gerade für schüchterne Menschen ist das eine tolle Plattform.
1: Aber die schüchternen Menschen haben ja früher auch jemanden gefunden.
0: Ja, früher oder später. <lacht>
1: Klar. Ja, ich gebe dir recht. Natürlich ist das ein, eine Hilfestellung, und ich will die gar nicht in Abrede stellen, ähm Jetzt gerade vielleicht für eben äh, zum Beispiel schüchterne, schüchterne Leute. Die Frage ist: ähm, nutzen, nutzen die das dann automatisch? Nutzen die Tinder?
0: Ich glaube, vermehrt. Also ja. gerade
1: aktuell mit der aktuellen Situation ja, mit ist Corona, das. Corona, äh, das blende ich jetzt mal aus. Ich, äh, also
0: ich würde dir mal eine andere Frage stellen. Bitte. Ich weiß es tatsächlich selber nicht. Reines Rumphilosophieren jetzt. Warum war denn sowas wie Tinder extrem erfolgreich? Es gab da vorher schon, äh, schon, schon Dating-Apps oder Seiten, sowas wie Parship oder whatever. Warum, warum haben sich, sich nichts davon so durchgesetzt, wie sich Tinder durchgesetzt hat?
1: Weil es, weil du das sagst positive Dinge. Ich halte Tinder für die ehrlichste Dating-App von allen. Also zumindest, ich habe ja bei dir jetzt neulich nochmal drauf geguckt. Also als ich Tinder genutzt habe, ist schon ein paar Jahre her, da da war das alles noch ein bisschen ähm, noch einfacher als heute, weil heute kannst du irgendwelche Booster kaufen und mhm. dich irgendwie noch nach vorne schieben in der Schlange, ja, diese VIP-Nummer. Früher war das ja wirklich so, links, rechts, links, rechts und Match oder nicht Match. Aber es ist das Ehrlichste und da komme ich nämlich gerne wieder auf meinen Disco-Vergleich zurück, weil was hast du denn in der Diskothek gesehen, wenn du gesagt hast, that's the one. Du hast vielleicht gesehen, wie die sich bewegt hat, du hast ein Lächeln von ihr gesehen, vielleicht hat sie dich auch mal direkt angelächelt, was auch immer, aber du hast letztendlich reine Äußerlichkeiten. Und viele andere hm. Dating-Apps oder auch diese klassischen... Aber das ist doch nicht gut, dass es rein um Äußerlichkeiten geht. Das ist doch wirklich das oh. Problem. Quatsch. Lass mich mal, lass mich mal, kurz, <lacht> lass mich mal kurz bitte weiterreden. Weiter, äh, weiter ähm, andere Dating-Plattformen oder gerade auch so Partneragenturen, glaube ich, hieß das früher mal, ne, die dann quasi so Leute, die total busy sind, dann mhm. gematcht haben. Vielleicht gibt es das ja heute auch noch. Die haben dann irgendwelche Eigenschaften. Welches Buch liest du? Welchen Sport machst du? Und so weiter. Ganz ehrlich, das ist doch scheißegal. Also das, okay, ich ruder zurück, ist nicht komplett scheißegal. <lacht> aber dieses, diese, dieses Abwägen von den Sachen, ähm, das, neigt, das neigt halt dazu, dass man sich dann im Detail verliert. Also ich habe im... Ein Bekanntenkreis, ehemaliger Arbeitgeber, jemand gehabt, eine gute Bekannte, die dann irgend, also da war Haarfarbe und Körpergröße war relevant bei der Partner, also es war eine Frau, die einen Mann gesucht hat, ja. Und ich habe immer, ich habe das nie verstanden, wo ich mir dachte, warum? Also er durfte nicht blond sein, ja? wo ich mir dachte, so ist. Also was hat denn die Haarfarbe? Ich meine. Wenn du mich jetzt fragst, grundsätzlich stehe ich auch irgendwie, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich von irgendwelchen Filmen, vermutlich hier Pamela Anderson von Baywatch, ja, ich stehe auch auf Blondinen. Ja, aber ähm, deswegen würde ich doch, ich hatte aber auch schon schwarz, also ich hatte nicht nur eine, ich hatte mehrere schwarzhaarige Freundinnen. Ich sortiere doch keine Frau aus, weil sie die falsche Haarfarbe hat. Also deswegen finde ich Tinder sehr ehrlich, weil du im ersten Augenblick einfach mal sagst, dieser Mensch ist mir sympathisch. Die Augen, das Lächeln, was auch immer, was auf diesem Foto halt rüberkommt oder was in der Disco rüberkommt. Wenn du dann natürlich mit der, ob früher oder heute, diese berühmte Flasche Bier an dem Dresen oder die Tasse Kaffee im Starbucks, ist ja vollkommen Wurst, trinkst und merkst, äh, die kannst du mit einer Kerze röntgen, weil da nichts in der Birne ist, ja? dann ist es egal, wie schön die aussieht, dann äh, machst du halt Schluss. Aber nur, weil irgendeiner reinschreibt, er liest äh, David-Waldatschi-Bücher oder äh, äh, er, 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 er ist bibelfest oder sonst irgendwas, das, wird mich, das, das Letzte würde mich ja komplett abtören, aber... Ähm, <lacht> nur weil ich jetzt David Baldacci gelesen habe ja, oder Jason Lee oder sonst irgendwas, dann heißt das nicht automatisch, Oh, ha, mit der, die heirate ich. Fünf Kinder. ja? Nee, aber es ist ein Anzeichen für ein gemeinsames Interesse. Aber ist es nicht vielleicht auch cool, wenn dein Partner ein bisschen anders ist als du? Ja, man muss ja auch nicht nur die gleichen Interessen haben. Ne? Einverstanden. Guter Punkt.
0: Und das ist halt, also... Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass Leute in der Realität ansprechen, falsch ist. Ne? Das darf jetzt nicht rüberkommen, sondern egal, ob das im Club ist oder wo auch immer. Es hat was. Hat auch Stil. Oder wie du sagst, ist. Aber ich glaube, dass viele äh, Situationen zustande kommen, die aufgelöst werden in, de in der Ansprache. Einfach nur, weil der erste Spruch nicht gut war. Ne? Oder weil die Person so nervös war, dass ah. es anfangs nicht gut ankam. Super Thema. Dann Super ist Thema. es nie dazu gekommen dass mal ausgetauscht wurde, was sind denn deine Hobbys, was sind deine Interessen, in unsere Persönlichkeit zusammen.
1: Das sind Dinge, die wurden gar nicht angesprochen. Ja, aber bei Tint, also wo ist der Unterschied bei Tinder ja. oder im, im wahren Leben? Du gehst hin und sagst Ficken oder du schreibst auf Tinder Ficken. Das Ergebnis ist nee, so aber aber gleich. Ich mein, Tinder matcht mir zumindest direkt
0: Personen oder schlägt mir Personen vor, die schon mal mindestens ein bis zwei gleiche Interessen haben wie ich. Du gibst, Tinder? Ja, klar. Heißt, du gibst da Interessen auch nur Text an. drin, oder? Nee, du hast auch Tags, die du im Endeffekt nutzt.
1: Ach, und über okay, diese, das gab es ja mit damals sogar nicht. Über also diese Text. Text. Da stand einfach nur, ich mag Fisch oder ich, ich gehe gern wandern, haben die dann per Text reingeschrieben. Das war bei mir das Maximale, was bei Tinder als Information irgendwo stand und drei oder vier Fotos. Hat sich weiterentwickelt. Ja, manche, manche Dinge sollte man auch einfach. Also, und vielleicht noch kurz zur Ergänzung. Und ich glaube einfach die Bedienung. Weil es, es hat auch diesen Suchtfaktor. Weil dieser Stapel nie leer wird. Das ist ja geil. Alles andere, da musst du dann dann suchst du und dann klickst du irgendwo und das ist halt einfach so, das ist so simpel. Mhm. Ich meine, klar, also auf diesen Wisch zu kommen, das war schon mal, das war schon sau so smart. Das mhm. ja, absolut, wirklich Hut ab. Aber das hat diesen Suchtfaktor, weil es kommt immer wieder eine neue, alte, immer wieder, egal was du machst, zack, wieder eine, und wieder eine und wieder eine, egal wie du dich entscheidest. Mhm. Und das ist genauso wie dieses dieses ausschütten für Likes bei, bei Twitter oder Herzchen bei Instagram oder so, wo du denkst, ah, guck mal, das hat mir einer geliked. Das ist genau das gleiche Prinzip.
0: Klar. Ja, definitiv, und wahrscheinlich war das wirklich der Punkt, wieso es so erfolgreich war.
1: Aber ich habe jetzt noch, weil ich gesagt habe, da wollte ich noch drauf zurückkommen, mit dem, mit dem Spruch oder mit dem ersten Satz. Mhm. Also ich will jetzt gar nicht die Nummer zu Tode reiten, so von wegen man, das formt den Charakter und man kriegt man einen Korb und davon, da lehrt man was draus, abgehakt. Aber die andere Frage ist so, was haben wir früher philosophiert? Was ist der beste Spruch? Also was was würde man? Also was sagst du? Und am Ende des Tages, und ich meine jetzt nicht ficken, ich meine es wirklich im Sinne von, ähm, es ist scheißegal, was du sagst. Wenn sie dich mag oder du ihr sympathisch bist, so muss man es ja formulieren, dann ist es im Grunde vollkommen egal, ob du hingehst und sagst, boah, ist aber laut hier, ja, oder hi. Oder hallo, ich bin der Dirk oder sonst irgendwas. In dem Moment, also du da musst du schon wirklich, also du kannst okay. im Endeffekt meines Erachtens nichts falsch machen. Das ist auch ein Lieblingsthema mit Frauen, was ich dann immer habe, wenn dann irgendwelche Frauen dann sagen, öh, da hat er mich angesprochen, öh, wo ich mir denke so, ja, du hast ihn nicht gut gefunden. Der hätte den geilsten Spruch der Welt bringen können. Den coolsten Killer-Anmachspruch, wenn du den Typen scheiße findest, weil du sagst, oh nee, ja, nee, die Zähne oder oh, die, die Nase oder keine Ahnung, der riecht oder was auch immer. Ist ja vollkommen legitim zu sagen, ich mag jemanden nicht. Dann ist es egal. Aber umgekehrt heißt das aber auch, wenn jemand hinkommt und sagt so, hallo, ich bin der Dirk, was machst du so hier? Ja. Meine, dann könntest du dich natürlich normalen Leben sagen, was mache ich wohl hier? Ich höre Musik, du Idiot. Ne? Aber äh, dann ist es egal, weil du einfach in dem Moment sagst, okay, er hat den ersten Schritt gemacht und dann fängst du dich an zu unterhalten. Und wenn jetzt jemand käme, den du nicht sympathisch findest, der wird genau den gleichen Satz. Nutzen würde dann die Frau wahrscheinlich sagen, öh, da habe ich so einen dummen Anmachspruch gemacht. Hat gesagt, so hallo, ich bin der Dirk, was machst du denn hier? Weißt du, worauf ich hinaus will? Hm. Im Grunde genommen, du kannst, wenn man höflich ist und irgendetwas sagt, du kannst meines Erachtens nichts falsch machen, weil das Gegenüber einfach nur entscheidet, sieben Sekunden, finde ich den sympathisch oder nicht. Genau wie wir das auch tun, Männer, Frauen, das ist halt immer gleich. Und danach entscheidet, ob er sich mit dir unterhält oder nicht. Und nicht, weil du einen total geilen Spruch gebracht hast. Würdest du widersprechen oder?
0: Ich, ich uh, struggle ein bisschen damit. Nee, ich gebe dir grundsätzlich recht. Trotzdem, das würde ja bedeuten, dass du nur das Gespräch mit Leuten anfängst, die in den ersten paar Sekunden sympathisch sind. Ne? Ja. Ja,
1: so ist es doch aber nicht. Ne? Was, was ist, sprichst du mit Leuten, die dir unsympathisch sind? Du lernst, hast sie noch nie kennengelernt. Kommt jemand zu? Nein,
0: nein, mein Punkt ist, das, ich würde sagen, ich kann in sieben Sekunden gar nicht entscheiden, ob mir die Person sympathisch oder unsympathisch ist. Es ist, ist ein erster das ist ein Instinkt. Eindruck. Es ja, naja, na das ist ein erster Eindruck, aber wirklich, ob ich mich mit dir jetzt gerne unterhalten will oder nicht, das habe ich nicht in den ersten sieben Sekunden entschieden, wo ich dich gesehen habe, sondern ne, das hat sich entwickelt über mehrere Gespräche. Ja, jetzt... jetzt. Aber pass auf, mal ma, ma was anderes, was ja, ich noch anschreiben muss. Mir hat nämlich jemand, ähm, ich, mir fällt der Name nicht ein, ich werde es unten unter den Text unterschreiben. Es gibt eine neue App, die funktioniert tatsächlich anders. Das, das gleiche Dating-Prinzip, ne? also du swipes im Endeffekt, aber es ist nicht, dass ich selber für mich swipe, sondern meine Freunde swipen. Und okay. ich, das ist, meine Freunde schreiben dann auch quasi mein Profil für mich, also schreiben mir meine Interessen, schreiben über ähm, weiß nicht, wie falle ich zum Beispiel auf in der Gesellschaft oder in der Gruppe, bla, und die füllen das quasi für mich auf, aus, swipen, und erst wenn die das Go geben, also quasi äh, du matchst jemanden, und dann können meine Freunde entscheiden, ob ich diese Person treffe oder nicht, beziehungsweise mit ihr schreibe oder nicht.
1: Ich finde, es ist eine gute Idee. Ich glaube auch, dass, das, dass da was Wahres dran ist. Weil ähm, die Leute, mit denen du dich umgibst, die kennen dich ja eigentlich am besten. Also deine Kumpels.
0: Und irgendwie ist es, dein, ist es dir selber auch wichtig, ne, dass deine Kumpels, dass
1: deine Freunde mögen. Ja, also, genau. Ja. Da habe ich sogar eine Geschichte aus meiner, aus meiner Jugend, ein Schwank aus meiner Jugend. Ähm, ein Kumpel von uns, wir waren immer so mit sieben Jungs unterwegs. Skifahren, Party, Sommerurlaub, irgendwie an die, an Beach Ach. oder sowas. Und einer hatte dann eine Freundin und alle sechs anderen fanden die Alte doof.
0: Habt ihr das dem dann gesagt? Ich
1: finde, das ist ein heikles Thema. <lacht> ja, äh, ja wir, wir, wir haben mit ihm gesprochen, ja.
0: Und zwar in der großen Runde,
1: oder war es quasi nee, einer sein bester Kumpel von euch, der ist, dann oh, gesagt? Da jetzt, das ist eine gute Frage. Da müsste ich jetzt ehrlich gesagt tatsächlich drüber nachdenken. Ähm, ich würde jetzt nichts Falsches sagen, aber ich weiß, dass wir es angesprochen haben. Ich weiß, dass wir ihm die Botschaft gesendet haben. Ja, aber ich glaube eher individuell, das halt quasi im, wie sagt man heute so schön, bilateral, also ne, mm -hmm. immer im Angesicht zu Angesicht, nicht mit allen zusammen.
0: Okay, also schon so ein bisschen diskreter, dass das Ganze.
1: Ja, also wir hatten auch damals schon ein bisschen Takt.
0: BlindMate hieß die App.
1: BlindMate? Blind Für die, die es ausprobieren wollen. Okay. BlindMate. Und falls ihr irgendwie äh, damit Erfahrung gesammelt habt, könnt ihr die ja natürlich gerne. <lacht> In die Kommentare schreibt. Ich finde es halt einfach nur so ein bisschen kompliziert. Also jetzt rein von der Logistik. Ne? Also, weil ich, also ich müsste ja dann meinem Kumpel sagen: Hey, du, ich würde gern BlindMate ausprobieren. Kannst du dir die App runterladen? Und kannst du für mich, ich sage es mal, tindern? ja? Mhm. Also. Ich verstehe deinen Punkt, aber da muss ich einschieben. Wenn wir
0: jetzt abends unterwegs sind zum Beispiel, ich meine, das ist ein paar Tage her haben uns irgendwie getroffen und einer hat doch gefragt, hey, du hast doch Tinder, kann ich auch mal. Und es passiert ständig, dass die Leute, die kein Tinder haben, die freuen sich dann, weil sie zum Beispiel in einer Beziehung sind und kein Tinder benutzen dürfen, können, sollen. Ja. Die freuen sich dann richtig, mal bei dir Tinder auszuprobieren. Also das, was du vorher bezeichnet hast als ne, diese Sucht, die dadurch entsteht, die funktioniert halt einfach. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass dieses Konzept von BlindMate auch für Kumpels und Freunde extrem spannend sein kann. Aber hey, andere Frage... Äh, sagen wir mal, du hast jemanden gematcht oder angesprochen in der Bar und ihr trefft euch auf ein erstes Date. Hm. Wer zahlt denn dann beim ersten Date?
1: Ja, also früher hat der Mann bezahlt, aber das ist ja heute sexistisch. Wir leben ja in dem Zeitalter der Emanzipation. Und wenn ich es jetzt nochmal zu tun hätte, würde ich dann quasi sagen: Huhn, du zahlst. Huhn, <lacht> du zahlst. <lacht> okay, verstehe. Ich habe tatsächlich, es war so ein Ausschnitt von so einer Talkshow
0: und. Äh, Einige von euch kennen schon noch, 50 Cent, der Rapper, hat dazu eine geile Antwort gebracht. Er wurde eben auch gefragt, wer zahlte mit dem ersten Date. Und die Antwort war ganz einfach, na der, der es vorgeschlagen hat. Ja, das ist cool. Schon, gell? Ja. Das ist eine einfache, simple Lösung für so ein Problem, was irgendwie schon nicht diskutiert wird. Es gibt auch so einen alten Spruch,
1: wer die Musik bestellt, bezahlt sie auch.
0: Ja, tatsächlich. <lacht> ja,
1: okay. Ja. Und ähm, jetzt, zahlst du dann immer? Oder jetzt mal aus deiner Erfahrung, also heutzutage. Das würde ja bedeuten, dass ich immer das erste Date vorschlage. Nein, was aber dass nein, nein. Ja auch meistens der
0: Fall ist, ja. Und dann ähm, mache ich es eigentlich schon. Also man muss natürlich ein bisschen diskret sein. Ne? Wenn es die Rechnung kommt, sollte man die vielleicht nicht so an sich reißen, hey ich zahle jetzt. Sondern man sagt beispielsweise, wenn das wirklich okay ist, dann würde ich hier Rechnung jetzt übernehmen.
1: Also ach, man
0: muss quasi die Frau um Erlaubnis
1: fragen, dass man zahlt. Ja,
0: um Erlaubnis fragen würde ich es nicht nennen. Aber man... man gibt das halt nett bekannt, dass man das gerne machen würde. Dass man
1: gerade mal show -Wie ist.
0: <lacht> das ist man so eben nicht, ne? wenn man das Achso. höflich und nett macht. Ah, okay, verstehe. Aber du kannst ja auch hinten nachschieben, beispielsweise einen Spruch wie... Äh, du bist dann beim nächsten Mal dran, wenn sie sich zum Beispiel bedankt oder was auch immer. Und dann hast du auch direkt die Ausrede fürs nächste Date. Und zahlt sie dann
1: das nächste Date? Ja,
0: hoffentlich. Und was ist, wenn sie nicht zahlt? <lacht> das ist ein guter Punkt, was passiert, wenn sie nicht zahlt? Das ist dann wirklich ein guter Punkt. Bleibst du dann hart und sagst, nee, Moment mal, ich habe letztes Mal gezahlt. Wahrscheinlich nicht. Also es kommt natürlich auch darauf an, wie gut man sich versteht. Ne? Wenn man sich wirklich gut versteht und beispielsweise, was ja auch eine Rolle spielt, ist, äh, was machst du aktuell? Bist du zum Beispiel schon im Berufsalltag und verdienst eine Menge Geld und deine Partnerin vielleicht noch nicht, studiert vielleicht noch oder was auch immer, dann würde ich mir da gar nicht so Gedanken machen, sondern das irgendwie automatisch übernehmen.
1: Hm. Ja, das finde ich eine gute Lösung. Also gerade so ein bisschen auch dieses, dieses Umfeld beachten. Auf der anderen Seite ist ja auch die Frage, wo geht man dann hin? Ne? Also, die, also wenn jetzt die, die Gehaltsunterschiede sehr, sehr groß sind, dann ist es natürlich auch schwierig. Also gehst du jetzt irgendwo hin, wo es sehr, sehr teuer ist, dann fühlt sie sich ja komplett unter Druck gesetzt. Also das ist zum Beispiel auch mal eine Frage. Mhm. Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Ähm, auch wieder LA. es war für mich, also wie gesagt, diese, die, dieser Aufenthalt in LA ähm, für Audi damals, Es war aus, aus vielerlei Hinsicht äh, wahnsinnig interessant, aber so gerade dieses dating Live und Gesellschaft fand ich immer ganz cool, weil es ging nämlich immer darum, es musste sehr, sehr exklusiv sein. Also wenn du da irgendwie zu einem Mädel gesagt hast, äh, ich lade dich auf einen Muffin bei Starbucks ein, ja, dann, ähm, dann war das hier so die billige Nummer, ja, dann wolltest du irgendwie kein Geld mhm. ausgeben. Also es ging... Also Umkehrschluss auch darum, je teurer das Essen, desto potenziell, also das ist kein Scheiß, das ist wirklich so, so haben die da drüben getickt, desto höher ist die potenzielle sexuelle Gegenleistung der Frau. Ja? Und äh, da sind dann Leute, ich habe das nicht mitgemacht, das war auch schon ein Grund, dass ich äh, sehr lange gebraucht habe, um mich da drüben einzukrufen. aber äh, ich habe natürlich nicht eingesehen, am ersten Date 150 oder 200 Dollar für ein Essen auszugeben, weil ich gesagt habe, ihr habt doch ein Ei am Greisen, ich Kenn die Schnalle gar nicht. Ja, die habe ich irgendwie am Abend, hast du mit der die Telefonnummer ausgetauscht. Und am nächsten Tag soll ich, oder nächste Woche, äh, darf die ja drei Tage nicht anrufen, äh, nächste Woche gibst, gehst du dann für 200 Dollar essen. Also, nee, sorry. Ähm, <lacht> ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Das
0: hat immer ein Glücksspiel, ne? wie gut man sich versteht, gerade bei Blind Dates.
1: Ja, ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf die Gesellschaft an. Ich glaube, in dem Fall ist auch auf das gesellschaftliche Umfeld. Ich weiß, dass in München oder in anderen Großstädten, ich will jetzt München nicht bashen, Nehmen wir das Harz in München zum Beispiel. Ich glaube, dass auch da so die, sowohl die Frauen als auch die Männer, die da hingehen, das ist schon so eine gewisse Klientel. Ja, wenn du in irgendeine so Borzen gehst, dann ist das vielleicht auch wieder eine andere Nummer. Ich kann mich daran erinnern, an auch LE, an eine Kollegin. Ähm, es war so eine süße, süße Blondine, die war praktikum da. Und die Männer fanden die, alle ganz, fanden die wirklich alle sehr attraktiv. Und die war ganz nüchtern. Die hat gemeint, ich werde in Restaurants eingeladen oder ich in Bars oder sonst irgendwas, wo ich als Studentin, die da drüben ein Praktikum macht, die hat irgendwas in der Krebsforschung gemacht, fand ich, äh, fand ich hochinteressant. Und das könnte sie sich gar nicht leisten, weil sie hat kein Geld. Ja? Die hat jetzt irgendwie ihr Geld zusammengespart, dass sie sich diese drei Monate Praktikum leisten kann. Und die Amerikaner sind ja ein bisschen spendabler eben mit diesen Regeln. Ne? Und sie hat sich dann, das ist kein Witz, sie hat sich in ihrem Buch, in ihrem, äh, ähm, na, Adressbuch im, im Handy, mhm. hinter dem Namen immer eine Nummer abgespeichert, damit sie weiß, dass wie viel Date das mit dem Namen war. Und wenn da die 2 war, hat sie die Telefonate nicht mehr angenommen, weil sie wusste, beim dritten Date muss sie ran. Ja? Das waren so die Regeln in den USA, also dann mindestens knutschen. Und äh, sie hat das irgendwie so geil ausgenutzt. Ich, 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 geil. Fand das, ich fand die so witzig und ich fand das so sympathisch, ja? weil ich dachte, mach das nur, nimm die Jungs aus und die haben, da, die haben sich dabei gar nichts gedacht. Also, für die war das halt normal. Und mhm. da wäre jetzt halt so die Frage: also, jetzt nehmen wir das mal auf deutsche Verhältnisse. Ich hoffe, dass es hier noch nicht so kaputt ist. Ähm, Gebe ich dir recht. Also, wenn du jetzt irgendwie mit einem Mädel kennenlernst und du merkst es halt, es gibt dann einen großen Unterschied, würde ich jetzt auch in München nicht in einen Laden gehen, wo das Essen zu zweit irgendwie 80, 90, 100 Euro kostet, weil sie dann unter unglaublichen Zugzwang gerät, wenn sie dann nächstes Mal zahlen muss, dass sie sagt, jetzt muss ich drei Wochen lang hungern, damit ich das Essen eisen kann. Ne? Muss man ehrlich sagen: bleiben in München nicht wieder Läden übrig. Ne? Döner, McDonalds, <lacht> ja, oh. weiß ich ist wirklich alles so teuer jetzt? Nein, das war,
0: war ein Scherz, nee, nee, nee kriegst auch noch günstiger. Aber hey, das war doch eine lustige Folge, gutes Thema.
1: Absolut, ja. Ich habe mir übrigens ganz zum Abschluss was überlegt, ich meine, vielleicht, wir sind ja erst am Anfang, aber vielleicht könnte man ja irgendwann überlegen, dass wir Themen vorgehen und lassen quasi die Community abstimmen, über was wir reden. Ich meine, wir können uns für die nächsten Folge ja immer noch über das ausdenken, aber das wäre ja auch zum Beispiel eine Überlegung. Das wäre eine
0: geile Idee. Wenn euch was einfällt, was euch interessiert, ja. was wir diskutieren sollen, dann schreibt es uns in die Kommentare.
1: Jo. Ja, <lacht> dann äh, bis nächste Woche. Bis nächstes Mal. Ciao.